0: Добрый вечер, YouTube канал «Дилетант». Меня зовут Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман напротив меня. Добрый, Добрый вечер. 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 на происхождения видов. Мы в прямом эфире. И сегодня премьер-министр Португалии с 32 по 68 годы прошлого века Антонио Ди
1: Оливейра Салазар. Да, совершенно верно. Это Антонио Салазар. И это удивительный совершенно диктатор, потому что он диктатор и автократ. Хотя он, например, главой государства был только... Совсем неду Несколько
0: месяцев. Буквально. Несколько
1: месяцев в 1951 да? году. Да. Он был, когда это между одним президентом и другим. Он был только выше его, скажем так, должности. Это премьер-министр. Даже когда он не был премьер-министром, все равно он был главным авторитетом вот этой второй португальской республики. Это удивительный человек. Мы сегодня увидим автократа, и, в общем-то, человека с диктаторскими полномочиями, который себе не строит дворцов, который не ведет войн, только если это не войны в самом конце, войны а, в колониях mm. или, как говорили, в заморских территориях, Попытка провинциях. Сохранить. Попытка сохранить. Запомним, это, это очень важная черта правления Антонио Салазара.
0: Но еще Это... мне, вы знаете, очень понравилось в его биографии. Он возглавлял совершенно разные министерства. Да, Министерство обороны, колонии,
1: Министерство нужно обороны, да. когда нужно было, было что-то поправить. Но мы сейчас не представляем себе какого-то ангела небесного, который спустился на католическую Португалию и который спасал ее. Хотя спасал от очень многого. Но сначала я хочу сказать там, по поведению, да, по нашему поведению, мы, как всегда, с Айдаром собираем ваши вопросы. Так что вы, конечно, отвлекайтесь, особенно, я сейчас представляю, когда речь пойдет о Португалии, будет отвлечение на морепродукты, на зеленое вино. Это уже происходит. Есть, да, да, прекрасно, да, все замечательно. Я всегда, когда слушаю рассказы друга моего Рината Валиольна и подруги моей Ксении Лариной, о португальской жизни, так и пока и не добрался еще до них, но как-нибудь доберусь. Лирика окончена, мы переходим к физике. Физика состоит в том, что родился Антонио Салазар в 1889 году. То есть он принадлежит поколению, которое в Европе было в воюющих странах Первую мировую войну, очень во многом выметено. Это поколение э, самого конца 80-х, 90-х годов. Португалия, как и была при последних португальских королях, э, так, в общем-то, осознавала она это или нет, что уже давно было, простите меня, дорогие португальцы, но была э, задворками Европы. Самая бедная страна в Европе. Ну, там, не будем считать. Совершенно все мимо Португалии. Да, все мимо. Это страна, которая создала в свое время гигантскую колониальную империю, которая пользовалась плодами этой империи очень долго, но пользовалась как-то втихую. Она ее и теряла, потеряла, конечно, огромную Бразилию, ну, вот так вот скажем, но это было так давно. У нее не было таких громогласных потерь, какие были у соседней Испании. У нее не было претензий на имперскость, как у Испании, с тем, что, например, Габсбурги какое-то время были и императорами Священной Римской империи, и потом Австро-Венгерской и так далее, и были одновременно королями Испании, потом бурбоны были в Испании. А Португалию а, интересовало как предмет завоевания и как плацдарм, пожалуй, интересовало только герцога Виллингтона mm -hmm. а, во время Наполеоновских войн, mm -hmm. и а, он хотел через португальские ворота, в общем-то, зайти в Испанию, что частично ему удалось. И э, Португалия, я бы не сказал, что она несчастна, она очень бедная страна. Бедная страна с э, богатейшей историей, замечательной культурой, э, со своим эпосом, со своими поэмами, э, с языком, который распространился очень серьезно э, в мире. Еще одна характерная особенность Португалии вообще, и, кстати, и нынешней Португалии в частности, что у нее ее воды, воды, на которые распространяется влияние Португалии, они превосходят во много раз территорию. Mm -hmm. Почему? Я думаю, почему сейчас-то? Там нет у нас ни Анголы больше, ни Мазамбика, ни кабу нет никаких вот таких вот португальской Гвинеи. Даже в Гуане, там где Индия, и уже с Макао большие проблемы да, давным-давно. Но... У нее есть два архипелага, которые остаются вот западнее Португалии. И благодаря им... И благодаря им... Вот посмотрите как-нибудь на карту. Это очень забавно выглядит. То, что от них вот такие вот расходятся... Они окружены водами, в которых они могут совершенно спокойно, например, ловить рыбу. Угу. И рыболовство, и, и было всегда традиционным занятием Португалии. Ну вот, тихо... Как-то странно, а потом громко и не менее странно, монархия в Португалии исчезает. В 1908 году, когда уже бурный 20 век начался, происходит цареубийство. В 1908 году и убили и короля, и короля, и его сына, наследника. И там появился король Мануэл II. Но Мноил II, он такой, если его, скажем так, соратнику по духу, брату по духу, королю Баварии Людвигу II. Витальсбаху пришлось править, несмотря на его всю любовь к искусствам, то Мануэл II просто как-то отнесся совершенно к своим обязанностям, будучи большим меценатом, и за таком поэзии, музыки человека, который увлекался искусствами, он просто от этого отошел, и когда через два года победила революция, достаточно бурная революция, и установил Первую республику, он, в общем-то, достаточно тихо, спокойно уехал в Великобританию и там остался. Но... И э, это Браганская династия, которая когда-то, тысячу лет назад, ну не тысячу, а лет назад проднилась э, с британскими стюартами в свое mm -hmm. время. Ну и так у них хорошие отношения существовали и тогда, и во времена Веллингтона и прочее, прочее, прочее. Но тут установилась республика. Давайте посмотрим гениальный совершенно плакат э, к португальской революции и э, провозглашению португальской э, республики. Все это было. Выглядит очень красиво, и, и такая совершенно замечательная португальская свобода с увлекательными формами и с португальским флагом на плече. Странно, что вот все эти господа, которые стоят внизу, они смотрят как друг на друга, жмут руки. Ну, в общем-то, конечно, предмет, наверное, взгляда был бы все-таки португальская свобода. Вот я вам так по-человечески рассуждаю. Это была революция, которая сразу приняла радикальные законы. Она не была э, такой сугубо там, коммунистической, анархической, даже этого не было. Это была такая буржуазная левая революция, достаточно, но которая взяла с места в карьер. Антиклерикальный закон, церковь отделяется государ... от государства, все ликвидируются, э, все ликвидируются владения церкви, все национализируются и так далее, и тому подобное. Что здесь происходит, когда никаких нет, никакой нет опоры на а, именно осознанное революционное движение, а достаточно партии слабые и малочисленные, и которые при почти что при полнейшем равнодушии народа это совершается, это не приводит ни к чему хорошему. И а, португальцы получили наглядный 16-летний урок безобразия. Вот. Один молодой французский историк, который сделал увлекательную совершенно передачу о Салазаре, о новом государстве, он просто сказал, пусть 16 лет Бордели сказал да, У -у -у. такого, вот неудивительно, не что приходит к власти новая сильная государство. Она 16 лет. 16 лет. Но ну, из них, смотрите, еще какие годы. Через 4 года, во-первых страшные долги, которые остаются угу. от монархии. Эти долги они хотят погасить за счет внешних заимствований, но тут вылезают, вылезают ушные ребята, которые устраивают пирамиды, устраивают какие-то биржевые а, биржевые махинации, наживаются невероятно. У Португалии существует армия, И Португалия, как а, а, хочет объявить себя союзницей прежде всего Франции. Как такой же э, республиканской страны во многом, э, что есть не только политические движения в Португалии вот того времени, а есть еще э, достаточно вот Великий Восток Португалии, например, мощнейшая масонская ложь и здесь это дело не в каком-нибудь масонском всемирном заговоре, а дело в том, что масонство, начала 20 века, оно вполне влиятельно. И всегда было влиятельно, точно так же, как и в русской революции. В этом нет ничего того, что часто вкладывают в понятие масонства и говоря еще, не дай бог, о жидомасонстве. Выгоняют все конгрегации. Выгоняют вообще, как говорил... Мрачный учитель Жозеф деместр совойский вообще посол, дипломат, который очень сильно повлиял на русскую мысль начала 19 века. Жозеф Деместер говорил: вот как выгоняют изуитов откуда-нибудь, там такое начинается. Это правда. Тут началось такое. Кроме биржевых махинаций, все друг с другом грызутся. Политические убийства. Но вот в 16-м году, 16 году происходит, наверное, главный порыв португальской революции, губительный, это участие в Первой мировой войне. В общем-то, если так подумать, то участие по влиянию своему не могло быть серьезным. Никто не требовал чтобы Португалия присоединилась к Антанте. Идите к нам, а то мы гибнем. Это все-таки не Штаты, да? Угу. Так скажем. И не уговорить доминионы, чтобы они участвовали на стороне Британии. Португалия идет сама. И в эту мясорубку включается. В эту мясорубку включается и теряет масса молодых в людей. В чем они видели выгоду? Вот это души высокие порывы. Мы, новая республика. Как же мы не можем, да? Как же мы можем быть в стороне от вот, а, оказалось, мировой буйни? Угу. Как же мы можем быть в стороне? Может быть, они хотели. Может быть, если вот те самые а, махинаторы, а, я не думаю, что они были главными там. Но параллельная мысль наверняка была, что а, вот послевоенный мир, мир Антанты, мир Версаля, он как-то э, Португалию выведет э, из состояния затхлости, бедности. Хотели оседлать диких волну. долгов. Короче говоря, да, Айдар. Хотели оседлать именно эту волну. Не оседлали. Угу. Получили. Э, Множество там, там было, ну, не так, скажем, гигантский как был в других странах, но, во всяком случае, десятками тысяч это исчислялось потому что рубка была страшной, как мы знаем. И вот выходят из этой войны, выходят в диком состоянии и начинают бороться с правыми, левыми, попадают в дикий совершенно дефолт. Финансовый. И, в общем-то, финансовый крах, при том, что хлебный крах, при том, что в Португалии есть чем торговать и за счет чего питаться. Во-первых, Португалия богатая редкими металлами. И то, что оказывается так важным потом, у нее уран даже есть. Залежи урана mm -hmm. есть в Португалии на севере, так, ближе к северу. Есть вольфрам. Есть то, что приносит доходы. А, португальские картофель, виноград, оливки, виноделие. А, начало общем, промышленности. А очень много. О колонии, угу. золото, драгоценные металлы, Африка. И что же им это все не помогло все равно? Ну, потому что надо уметь этим руководить. Потому что, как мы знаем, вот та же самая февральская революция в России, она как-то тяжко руководила, а здесь у них не было войны, у этих демократов португальских, у них не было войны, так они себе ее придумали. Если в России в 1917 году они пришли, пришло новое правительство и монархия пала на фоне уже затянувшейся войны, которая всем вот так была, и особенно распропагандированные солдаты и крестьяне, гигантская армия, то здесь этого не было. Живите вы, осознайте, может быть, что вы не самая передовая часть Европы. В 1926 году... В да, 44 правительства за 16 лет. 44 правительства. 17 попыток переворота при этом. Год, по-моему, только один президент больше года удержался. Mm -hmm. Остальное все чехарда, 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 чехарда. В общем, такая карикатура на гнилую демократию. Получилось. Это не какая-то героика испанской там республики второй, которая будет в 30-х годах. Это не сложнейшие проблемы, которые есть. А здесь получается, что буря достаточно в стакане воды, но которая приводит к катастрофическим для стакана последствиям. В 1926 году 18-й переворот оканчивается победой. Победой военных. Военные пришли к власти. Было им достаточно тяжело, потому что, с одной стороны, монархисты тоже не были побеждены даже революции 16-летней. И монархисты думают, ну военные пришли, но сейчас давайте-ка мы вернем все. Нет, и э, республиканцы. Поэтому э, принимают э, меры, сажает, выгоняет отправляет в эмиграцию, вытесняет очень многих, но это за первый год не помогает, и после первого года приходит к власти замечательный совершенно человек, которого называют Ошкар Кармона. Угу. Ошкар Кармона это генерал достаточно, достаточно уже немолодой но ему нужен человек, который исправит положение. Вот в этом мне кажется было очень большое провидение военных. Чем-то это потом будет отражаться в одном из переворотов, которые мы, которые мы разбирали. Это переворот Пиночета. Mm -hmm. Переворот Пиночета, когда он гарвардских мальчиков там пригласил. Но это было замешано немножко на таких вот искусственных делах. И там вот там это не очень-то сработало и было гораздо более кровавое, поскольку это гораздо более, извините меня, опять же, Португалия, 1920-х годов гораздо более сознательное движение масс, так по марксистски скажем, в Чили. Потом. А здесь что делает вот этот самый Ошкар Кармона? Он приглашает из Каимбрского университета молодого профессора политэкономии, человека из крестьянских, Крестьянских корней, не аристократа, позднего ребенка, который э, с очень углубленным католическим образованием, который даже первые обеты принял, человека э, спокойного и углубленного. Они его находят. Он почти сразу объявляет, что он вот сейчас э, э, там у нас следующая картинка, какая? Вот вот этот самый Кармон, благородный благородный дом. А... Салазар просит сразу себе чрезвычайные полномочия. Спокойно, ему нужны чрезвычайные полномочия. Армия должна ему помогать для поддержания порядка. Армия должна ему помогать для того, чтобы у него все было здесь спокойно, среди элит. А народу он дал понять, что я человек из народа, я для народа и буду действовать, для всего португальского народа, который я не разделяю. Обратите на элиты. внимание,
0: насколько это похоже на биографию многих тиранов. Вот с этого примерно все и начинается. А, да. С благородных, целей, с благородных
1: целей Но здесь нас ждет не такая простая история
0: Но ситуация непростая
1: а, ситуацию, Он пришел в ситуации Аховой просто И если можно рассуждать про Испанскую республику Что да ей, не дави на нее С одной стороны правой в виде франка И не а, дави на нее а, старинизируя а, внутри угу. Во время гражданской войны за действительно огромную помощь, которую дают. Но мы тут наведем у вас порядок. Плюс еще Португалия в своей метрополии маленькой узенькой, вот это лицо Перенейского полуострова, которое мы видим как лицо, это вот как раз вот эта маска, это Португалия, это небольшая страна. И она мононациональная практически. Проблемы будут в колониях. А вековые проблемы в испании самой есть внутри страны mm -hmm. и разные народы которых самосознание очень велико и он говорит но мне нужно чтобы вот вы мне даете он говорит доверие свое предоставляете но нужно чтобы когда я решу что-то меня слушались что делают были некоторые выступления но я скажу, что подавление выступлений в Лиссабоне и Порту, в Лиссабоне были военные, в Порту были военные, в Лиссабоне рабочие. И исчисляются, жертвы исчисляются около двух сотен человек. В сумме? Да. Там что-то 90-100 человек и 89, mm. по-моему, там в Лиссабоне было. Первое, что мы имеем. Дальше мы идем, и после того, как он, он станет, он пока министр экономики. И сразу видно, как он сводит бюджет. Просто хорошо считает. А так как у него полномочия, то он и иностранные предприниматели, его не саботируют, потому что он действует в их интересах, и национальные предприниматели, крупные, и землевладельцы. В общем-то, все давайте-ка сведем бюджет. Он э, очень интересный, он и действительно его сводит почти сразу. В 30-е годы, когда он становится, э, становится премьер-министром, для этого готово все. И для скачка, и для появления того, что назовется официально новым государством, готово все. Потому что, э, да, запрещают политические партии. Какие? Запрещают коммунистическую партию. 1933-й год запрещают коммунистическую партию. Запрещают синдикалистскую партию, угу. это фашистская партия. Тут же. Никакого фашизма, никакого коммунизма, никакого социализма, никакого либерализма, никакого фашизма и тем более нацизма. Нацизм он считает, несмотря на то, что новое государство у него э, напоминает и оно объявляется корпоративным, то есть это то, что Муссолини в Италии mm -hmm. делал, э, примерно, но у него нет нескольких черт. Нацизм он считает революционным, атеистическим, э, экспансионистским движением. Вот это э, объединение национальное, mm -hmm. национальный союз, Который заменяет собой все политические партии. Да, потом уже в 1937 году еще и анархистов, учитывая, что у соседей они очень сильны, у испанцев, и анархистов запрещают. Особенно их запрещают, там было совершенно, как некоторые говорят, комическое было покушение на Салазара. Все остались живы, просто ничего не получилось. Он ехал на место. Ну, он доехал до места, все в порядке у него было. Так вот, что такое новое государство? Оно против либерализма, против идеологии, какой бы то ни было. Оно против а, нацизма, оно отделяет себя от фашизма, несмотря на корпоративность. Это унитарное, идеологически унитарное. То есть у нас нет вот этой политической идеологии, как считается Лазар, а у нас есть идея сделать независимый от всех, читаем между строк абсолютно реалистическую а, идею, что это задворочную страну, но у нас на задворках Европы, у нас будет благодаря и нам самим, и гигантским колониям у нас будут процветающие задворки. Скромным садиком, там свое маленькое производство, ну, какое мы можем. В общем-то, получилось почти частично. Да. До поры до времени получалось. Получалось. Что такое корпорации? Чем они отличаются от профсоюзов? Потому что может быть профсоюз пчеловодов, профсоюз механиков, профсоюз кого угодно. Но это классовая организация, которая классовая в том отношении, что она противостоит хозяевам. Mm -hmm. Она уравновешивает хозяев. А здесь корпорация. В корпорацию пчеловодов входят все, кроме пчел, конечно. Пчелы не входят туда. Но входят и пасечники, и хозяева гигантских пасек. Вот все входит. Все, все вместе. Все вместе. Это отраслевые, не профсоюзы, а это отраслевое объединение. Хозяев, рабочих, когда надо, крестьян, торговцев и так далее.
0: Ну, то есть это не правозащитные организации. Это
1: не защита классовых прав трудящихся. Вот прав трудящихся, да? Она может быть разной идеологией. Профсоюзы, как мы знаем, могут быть и правые профсоюзы, кстати говоря, и левые, и коммунистические, и даже анархо-синдикалисты могут быть анархические профсоюзы, которые в конце концов, там, радикальный профсоюз, он социалистичен в том смысле, что он за переход, за переход, в общем-то, владения средственным производства, как учил нас марксизм и теми, кто эти а, ими пользуется, то есть кто работает на них. Это важная вещь. Вокруг все жутко неспокойно. И он потихоньку, он делает бюджет, он а, а, выстраивает армию, но не такую, которая пойдет куда-то воевать или за антанту, или за что бы то ни было. Он делает такую армию, которая могла бы удерживать колонии. Пока это не очень актуально, потому что там все более-менее так. А, которая могла бы оборонять в случае чего страну. На нее тратится изрядное количество бюджета. Но больше на развитие а, производства, укрепление аграрного сектора, а, Социальные льготы, например, при погашении гигантской безработицы. И смотрите, какая получается удивительная личность. Вы только сейчас, наверное, многие думают, что сейчас идет апология Салазара и корпоративного государства. Я просто описываю то, что, то, что есть, то, что было. С 29 по 32, как минимум, год, везде Великая депрессия. Которая вот своим хвостом, как балрак, бьет по всему, что движется в любой экономической системе. У них этого нет. Снова мимо. Снова Португалия отдельно. Снова Португалия только отдельно. Только в другую При сторону. При этом Салазар раньше других делает общественные работы. Но если вот мы говорим, что вот когда, о, Гитлер построил автобаны, там еще, а вот Муссолини построил там то-то, все это -то, пятое, десятое. Нет одной очень важной вещи у Португалии Салазара, у Португалии нового государства. Нет экспансионизма. Угу. Нет э, влюбленности э, к, в мертвых героев имперцев. У них главный человек, и вот даже сейчас, вот простите, сейчас Салазар иногда обходит даже в великих исторических фигурах, такого человека, как Генрих Мореплаватель. Генрих Мореплаватель, принц Энрика, он создал, он основал ту империю. При нем все Вашкуды и все прочие вот как раз вот создавали вот эту великую португальскую колониальную империю. Это человек, который создавал, тогда завоевывал, но завоевывал очень далекие, далекие, страны. Не было вот этого стремления, как у Муссолини, к восстанавливать там римскую империю. Не было у Гитлера восстановления расового господства, установления над всеми не было отношения к гнилым демократии. Он говорил, нам не подходит вот то, что там делается, вот посмотрите, где в Советском Союзе, нам не подходит то, что в Германии. И а, у него было положение еще выгоднее, чем у Франка, вообще-то, географическое. Кому он нужен?
0: Очень удобно.
1: Поэтому а, договор из Франка был о нейтралитете, и они, это единственный, кстати говоря, международный серьезный договор, документ, который Салазар подписывал в жизни. Но там еще было основатели НАТО, они ну, потом... Станут. Попозже. И вот они спокойно, достаточно. Торгуют, например, тем же Вольфрамом с Германией. А позволяют базы союзников устраивать на своих там островах всевозможных, там Мадейре, Каморг. Там. А, и как все, все как-то хорошо, все хорошо, и вовремя по году в сорок четвертом они прекратили продавать вольфрам Германии, вот ближе к высадке в Нормандии. Все, ребята, все, всем спасибо, до свидания. И они входят в послевоенный мир как страна сомнительная по своему государственному устройству по отношению к демократии и но как страна которая не замазала себя отношениями с нацистами если у Франка был у него главнейший эпизод это все-таки помощь со стороны италии и германии победа в гражданской войне его то у салазара такого вообще не было салазар когда уже начинает как-то выполнять правила, актуально звучит, да, по которым может войти в союз какой-нибудь альянс с победившими державами, с атлантическими державами, то он, например, закрывает свой этот остров, замечает, островной лагерь, там где в жутких, совершенно, честно говоря, условиях были противники режима, ну и уголовники, как-то у нас принято тоже. Доживают. В 1946 году он закрывает и вот пока досиживают всевозможные душегубы Португальский до 1954 года, он закроет. В 1955 он уже вон. В 1949 он одна из стран стран важных в важных стратегическом положении для Атлантики, одна из стран учредительниц, учредительниц НАТО. В 1950-е годы. Да, еще одну очень важную вещь надо сделать. Как он объединяет страну? Как он объединяет э, городских достаточных вольнодумцев? Потому что нет ни политической оппозиции. Его он почти ничего не объясняет. Он очень редко выступает. Вообще о нем никто толком ничего не знает. Человек, который живет очень скрыто, скромно. Чем старше он становится, давайте его э, сейчас э, мы покажем, там, что у нас, да, вот-вот, это уже более поздние годы, Салазар, он живет скромно, там у него одна домохозяйка 40 лет, одна и та же. Документы, вот после революции и после смерти Салазара, там очень много его нашли, документы, какие-то дневники, там записи и так далее, но это 50 лет не должно, но я посчитал, все-таки с 70-го, со смерти Салазара прошло, Uh, уже 52 года а может считают с революции 74 года с революции uh -huh. капитанов ну тогда подождем два года uh, ренат валиолин что нибудь нам пришлет как только начнут печатать uh, печатать в португальской прессе что-то важное если уже не печатают но он человек незаметный но влиятельный и невероятно что он сделал, как он объединил еще в 30-е годы, он, в 40 году? Он долго мариновал свою любимую католическую церковь. Он ее мариновал, и в 40 году был подписан конкордат. Что он означал? Церковь оставалась отделенной от государства, но брала на себя катехизацию населения, преподавание в школах, была независима, снова становилась юридическим лицом, владение ей отдали не все, далеко, только выборочно. А, то есть а, Салазар таким образом, да, и могли, например, а, разводы сразу ввела, ну, как всякая революция, мы помним этот чудесный фильм с Бельмондо, когда... Вот, вот это вот замечательного, когда там все очередь на разводы стоит во время французской mm -hmm. революции, когда mm -hmm. это а и принц там говорит один вот это прекрасная вещь. когда мы реставрируем монархию надо будет это сохранить такой похотливый принц, там. а свободу разводов. Разводы он сохраняет потому что он разрешает гражданские браки. Вот если у вас брак гражданский не церковный, а это можно как состояние вот гражданское состояние это может быть гражданский брак не церковный а, тогда пожалуйста разводитесь и этим а, самым он отводит церкви некое очень важное место сам он добрый католик частной жизни как а, как мы знаем но он держит в стороне от государства Потому что, как вы понимаете, во время Первой Португальской республики они сразу запретили церковь, запретили все. Они не понимали, что они же не могут убить всех священников. Это даже не удавалось там и... или заставить принести присягу, как это делали французские революционеры. Это уже не может быть. И все равно, конечно, уже среди крестьян самый авторитетный, пусть он не носит сутану, но все равно это самый авторитетный человек был. То есть вот у него такая политика. Когда он хочет провести аграрную реформу, это не очень получается, но он это сглаживает сам. 16-летние планы, вот, это не прописанные до да, озернышка планы, а это наметки. Пока mm -hmm. удается, в 50-е удается. Наступает в 60-х годах очень серьезное время. Потому что это крушение того, что было основной базой для португальской метрополии. Это крушение начинается колониальной системы. Африка бурлитка естественно. И если там рядом бурлит, сколько ты не дружишь с Яном Смитом и Радезией, но там рядом Мозамбик, и вот ты дружишь, и вот а, ты дружишь с а, вот этими самыми а, Янами Смитами всякими, хотя не признаешь Радезию республикой, например, Южную Радезию, все равно у тебя начинает все бурлить. И тут начинается двоякая вещь. Оттуда бурлет. И, сколько бы ни повторяли, я видел великолепный ролик 1963 года, когда спрашивают министров Салазаровских, министра э, заморских территорий, говорит: Ну а как же вот? Понимаете, у нас все равны. Там все граждане, они такие же граждане Португалии, как и здесь жители метрополии. Это никакие не колонии, это заморские наши территории, заморские провинции. Могли бы сказать, конечно, если в футбол говорили, вот видите, Исеби у нас играет, человек вот из Мозамбика. Вот смотрите, он играет, это вам не Южная Африка какая-нибудь с ее а, расизмом, а, с ее апротеидом. Нет, все нормально у нас, и вот эти заученные фразы, но там бурлит, там все время начинается, а находящаяся в эмиграции португальская оппозиция начинает все большую роль играть, которая призывает из-за этого, вот мы ничего не говорим о том, что происходит в колониях, пресса у нас не говорит, один из министров отвечает, а у нас пресса. Да, конечно, пресса должна быть абсолютно свободной в том, что касается критики властей. Жестокой критики должны э, подбираться. Какое дальше следует слово? Критика должна быть конструктивный, ну и так далее и тому подобное, а зачем нам оппозиция здесь, которая будет плести свои интриги, которая будет вести свои, это же просто мы наоборот, мы должны как-то в парламенте у нас очень серьезно критикуют власть исполнительную но зачем нам вот эта оппозиция, а она прорастает начинается иммиграция из, из Португалии, очень серьезная вот те самые португальские уборщицы, вот а, португалки, которые а, служат а, где-нибудь, это начинается еще не после, не после а, революции а, Гвоздик, оно начинается раньше. И вот все это поджимает, поджимает. И самое главное, ни один призванный в спокойную португальскую армию юноша не может быть уверен, что завтра он не поедет в Анголу, Мозамбик и куда-нибудь еще. И что его там не убьют. Это эффект Алжира. Угу. Для, как для Франции несколько лет до этого был эффект Алжира, это начинается эффект Алжира. Еще одна такая вещь. Салазар не готовит себе приемник. Специально Мы или видим? просто не получается? А Бог его знает. Прочтем, узнаем. А вся эта система держится только на нем. Он не называет себя ни отцом народа, ни кем там, я не знаю, лучшим другом утят, как было в скотном дворе. да, Никем не называет. Этого нет. Нет культ личности, Выражается только в том, что там портреты его висят. Портреты президента, портрет премьер-министра. Потому что знают, что это Салазар тот, который уже сто лет нами правит с 30-х годов. И вроде бы как-то получается, хотя живут бедно. Например, очень большие э -э, недостатки в образовании. Идея Салазара была воспитание элит. То есть должно быть отличное образование, но не для всех. Но какой, он сразу об этом заявляет. Да, какой ну, толк в том, в том что прямо. каждый будет по складам угу. читать и криво писать. Первостепенная задача – это формирование элит. Формирование элит. Но при этом получается, что в этих самых элиты дает очень много шлака, как в России это бывало, когда университетское образование. Люди, которым заняться, и они уезжают. Угу. Они покидают. И вот а, оппозиция, говорит, столько преподавателей уехала. Это замечательные ученые, замечательные профессора. Почему они везде, как было очень во многом в Франкийской Испании тоже, а, люди искусства, которые где угодно, только не дома. Вот как так может продолжаться? А, хватает инсульт Салазара, он отходит от дел. Преемником его назначается его давний сотрудник Марсел Кайтану. Но вот как только умирается Лазар в 70-м году, была. и все становится... Вот видно, что когда нет даже тени мысли что, а вот это вот сделает человек, который когда-то сказал, что он, у него есть четкий план, он, он знает, что он делает и к какому результату он придет. Когда все-таки вспоминают, несмотря на все кризисы, вспоминают, что 5,5% был прирост вообще ВВП, какие-то лучшие времена, а к середине 70-х начинает чувствовать и энергетический кризис. Португалии, то естественным образом, уже не какой нибудь как в 1961 году, было такое выступление, которое окончилось тем, что офицеры, которые выступали на, на корабле, на, даже на, на трансатлантическом лайнере, просто они подняли восстание, объявили, там, что они против всего. Они окончили этой иммиграции в Бразилии, а судно вернулось. То здесь. Uh, уже существовавшее все это время правление Каитану, движение капитанов, достаточно левое, но тоже умеренное, оно пришло к власти, и вот мы видим первую революцию цветов, это 1974 год, Вась, покажи нам, пожалуйста, революцию гвоздик. Вот эти капитаны с гвоздиками, эти uh, молодые офицеры, которые пришли к власти, Португалия переживет потом довольно тяжелые времена. Разные, но здесь есть о чем задуматься. Португалия совершит свое экономическое чудо через несколько лет, через ну, 15 лет будет совершать свое чудо, пользуясь очень многими наработками национальной промышленности и национального хозяйства, которые появились во времена нового государства. Португалия в демократической нормальной жизни, нормальной жизни, она учтет очень многое, как жить самим, как быть самостоятельными, как вот, решать проблемы и интеграции, и очень тяжелые проблемы. Например, когда при Салазаре еще образовывался общий рынок, потихоньку. Там было это значит что они будут друг у друга покупать и будут покупать там не португальские помидоры а э, какие-нибудь э, итальянские да а будут э, вино вино мы никогда никому не продадим и эти проблемы он рассматривал у него были свои рецепты которые временно действовали но во времена Кайтану э, это уже перестало действовать потому что во-первых это уже кто такой Каэтану, это эпигон Салазара получается. А здесь у нас нужны новые вещи. И вот заставляет нас задуматься. Ролик французский, который я смотрел в 61 -го года, он заканчивается тем, «Наше время говорит, что пора, наверное, спорить относиться к португальскому народу, ему, его правительству, как к взрослым людям. Если, может быть, и действовало вот это отцовское отношение какое-то время э, с Лазаром, то оно перестает и очень скоро перестанет действовать. И вот перед нами одни знаки вопроса, которые в связи
0: с Лазаром. Собственно, вопросы появились и у зрителей. Да, вот, я думаю, вот мы готов к ним как-то плавно да, перейти. На а, например, Дмитрий спрашивает, а действительно ли, куда-то уполз вопрос, поэтому это я просто на да. память, а действительно ли, что Салазар в конце уже болен был, когда деменцией якобы получал информацию да, ложную да, 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 о том, что происходило да, в стране? Да. да,
1: да Или это миф? Он очень тяжело, тяжело несколько лет а, переносил последствия своего падения, которое привело а, к а, инсульту. А инсульт, мы, или мы совсем не знаем, что у человека происходит, если он теряет речь, если он впадает в кому какую-то, впадает в бессознательное состояние, мы совсем не знаем. Или же проблемы бывают и с памятью, но его берегли, так скажем, берегли. И информация у него была только хорошая, в особенности из того, что они называли заморскими провинциями. Сколько мог
0: существовать подобный режим в Португалии, если бы какие-то критические моменты не
1: произошли в конце?
0: Как долго и до чего бы страна дошла? Мне так кажется.
1: Наверное, не согласятся и а, люди, которые протестовали годами против этого режима, а может быть и сторонники, те, кто а, мечтает о временах, золотых временах Салазара. Но у меня такое ощущение, что он существовал ну почти столько сколько мог потому что а, вот это желание сохранить не но он же не хотел прибавлять колонии он же не хотел там быть каким-то сумасшедшим реконструктором вроде муссолини он же сумасшедший реконструктор очень во многом он что-то он делал в стране mm -hmm. а там он сумасшедший реконструктор ну-ка я поиграю в римские легионы да? И мы пойдем туда, аж неизвестно куда. Вот он этим не занимался. Но была некая неизбежность, что в таком прикрушении французской, английской, испанской империи, французской, английской прежде всего, что не могут быть вот такие вот островки, в особенности вот эти внизу, две таких вот, как они нам видятся выемками, Ангола и Мозамбик, да, но не может этого просуществовать. А потом уже, конечно, если он был действительно провидец, и если действительно это был. Это был человек очень большого ума. Но если он действительно так видел, может быть, он поэтому и не готовил никакого а -а, себе преемника.
0: Угу. А, про колонии немного. Вас просят рассказать, почему, когда была какая-то смута в Португалии еще до Салазара, колонии не отделились тогда. И почему там не произошли ну, какие-то изменения? Там, может быть, какая
1: угодно смута. То а, есть вот. это их
0: не волновало особо, что а, в центре
1: происходит? Конечно. Матрополе. Самое интересное, что это и не волновало во времена нового государства Салазара. Дело в том, что достаточно строгом по отношению к коррупции, к насилию к притеснениям таким уж явным, скажем, mm -hmm. да. В метрополии, в колониях, там творилось, Бог знает что. И сколько бы ни говорили, что ангольцы, мозамбики, все черное население, африканское население колоний, что это такие же граждане, как португальцы, ну, конечно, это не так. Ну, точно это не так просто. Почему они не, не отделились, когда? В десятом году, а кто там, кто, кто отделялся в 1910 году? Тогда, в, в общем-то, и было мало такого движения. Но если захотели бы, отделились бы, наверное, да или нет? Ну, а что отделились бы? Сделали бы, а, что отдельное государство, португальское, да, какое-нибудь государство, или африканское государство? Африканское не было готово, ни, ни в коем случае не было готово к этому культ личности
0: он по словам наших зрителей сохраняется до сих пор в чем причина
1: это культ личности и культ почитания потому что это вот вы смотрите здесь не так уж много не так уж много было по сравнению с другими странами диктаторскими достаточно репрессий крестьяне жили бедно но например рыбаки очень много потеряли потом при интеграции в, в мировую систему, и европейскую тоже. Это культ скорее разумного человека, это не городской культ. Это культ э, э, крестьянский. Но ну, мне трудно говорить. Я опять всегда, я, как э, всегда, Ксюш периодически говорил, Ренат, когда нужно было что-то выяснить. Я вот тоже. Ренат Валиолин нужен мне, скажет. Но есть почитание Салазара. И я вот говорил, что в вопросах некоторых, которые бывают, вели величайший португалец, то он обходит. И там очень интересно получается в некоторых. Э, на первом месте Салазар, на втором... Э, вот э, на втором там э, кто-то из коммунистических э, лидеров, на, на третьем месте Камуинш, э, Генрих Мореплаватель там э, замыкает, вот замыкает. Так что э, это есть э, такой, при этом он не носит обойти реставрируем все, что он делает. Это, это скорее такой ностальгический. Но ну, наверняка есть люди, которые да, вот должно быть корпоративное государство, вот, чтобы эти с одной стороны монополии, а эти бездельники э, не э, не правили нами и болтуны. Рустам пишет: обалдеть, запретил коммунистов,
0: нацистов, диктатор диктатор мечты и не такой уж был кровавый. Тогда
1: в чем его коварство? Я не знаю, в чем его коварство. Я не знаю. Друзья мои, и вы меня, пожалуйста, не спрашивайте, Я, передача называется «Тираны происхождения видов». Мы начали с вами, повторяю еще раз, начали с вами с Песистрата, который достаточно ловко использовала ситуацию, которая была тогда в городе, которая была в Афинах. Он использовал ситуацию для того, чтобы разумные законы, придуманные салоном, подкреплялись какими-то действиями государства, а не одним прекрасно душием. Здесь получается, что позвали умного экономиста, который, у которого была одна идея. Чем он руководствовался? Он руководствовался очень интересным документом. Документом католической церкви «Рерум наварум». Это социальная теория католической церкви. То есть теория «Приход к некой гармонии на основе взаимных уступок». Это там, именно на заднем дворике, прекрасном заднем дворике Европы, это могло обладающим громадными колониями, это могло сработать. И это сработало.
0: 21-летний Иван из Парижа да. спрашивает: какая, как, видимо, как географическая близость к Евросоюзу сыграла в, в пользу демократизации Португалии? Ну и добавляет, есть ли какие-то шансы демократизации в России? Но ну, это, наверное, вопрос
1: скорее. Россия страна с абсолютно другой истории. Россия страна а, с империей, которую можно по усуху обойти. А, Россия страна с а, такой вот континентальной империей. Россия совершенно другая страна. И по уровню включенности в а, европейскую культуру. И с другой стороны, по уровню мифов и мифологизации своего прошлого. Я думаю, что интеграция принесла очень много сложностей в Евросоюз, как, например, она приносит много сложностей, принесла Балтийским странам. Но Португалия не была завоевана. Балтийские страны, например, у них есть еще страх снова попасть под колесо какой-нибудь империи. Мне кажется, что не то, что идеальное, но на какой-то момент, было оптимальное ведение дел, и удалось избежать очень много и крови, и кошмаров в Португалии. Ну, я думаю, на такой ноте мы закончим с лазаром. Да, Кто да. будет на следующей неделе? Ну, а, на следующей, в каком следующей важном не формате. Будет никто, а что? А, потому что мы делаем следующую неделю, следующий понедельник, у нас 19 сентября. Это день похорон прощания с Елизаветой II. У нас, конечно, Британия полна всевозможными тиранами, но мы даже на это иногда будем обращать внимание. Но, во-первых, мы попробуем разобраться в этом поразительном совершенно церемониале, но еще и посмотрим ключевые и иногда совсем неординарные моменты перехода королевской власти в Британии. Но я обращаю внимание, что мы с вами свидетели исторического просто события. Исторического события, которое вот у меня такое случается впервые, я всегда интересовался и Британией, и историей, и монархиями, и всеми, но у меня, естественно, действующий монарх Британии, вот у меня впервые переход в жизнь, а я живу я давно.
0: Если будут какие-то вопросы, возможно, они у вас уже сейчас созреют, да. вы можете их оставлять, например, в моем Телеграм-канале или в Телеграм-канале Сергея Александровича. У меня, а нет, ссылки... у меня нет функции этой. А у меня есть. А у тебя так что... есть. Да. Так что все идите к ко мне. Да. Ко мне. Ссылка в описании. Да. А это была программа «Тирана происхождения видов», Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Ну а сразу после нас на YouTube-канале «Живой гвоздь» Николай Петров, политолог, которого российские власти считают иностранным агентом, Станислав Крючков ведущий. Поэтому переходите туда. Спасибо. До свидания. Всего доброго.